0: Herzlich Willkommen beim Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit der Geschäftsführer und Mitherausgeber von Sponsors, Philipp Klotz. Er beleuchtet den Sport als Wirtschaftszweig und bringt Menschen aus Sport und Wirtschaft zusammen. Heute begrüße ich hier beim Podcast-Redezeit Philipp Klotz, den Geschäftsführer und Mitherausgeber von Sponsors. Hallo Philipp. Hallo, moin, grüß dich. Moin, Philipp. Ähm, du hast im Vorgespräch Sponsors als, ja, als Manager-Magazin für Sport beschrieben. Ähm, erzähl uns doch bitte zunächst mal grob, was Sponsors ist und welche Rolle du dort genau hast.
1: Ja, ich glaube, für Außenstehende trifft das ganz gut dass manager Magazin für das Sport, weil wir Sport aus einer wirtschaftlichen Brille betrachten und es auch ganz gut unsere Wurzeln beschreibt, wo wir herkommen. Wir sind jetzt in diesem Jahr 25 Jahre alt und sind gestartet als Medium, als Fachmedium, als monatliches äh, Fachmedium, äh, haben logischerweise über die Jahre dann auch äh, andere Formate entwickelt von ja, digitale Formate wie Website, ähm, aber auch äh, präsent auf Social Media Kanälen, sage ich mal, das jetzt mal unser mediales äh, äh, unser medialer Auftritt. Äh, und über die Jahre haben wir uns dann ja, deutlich diversifiziert und auch weiterentwickelt, äh, sodass wir jetzt heute vor allem bekannt sind äh, durch eine Ausrichtung von einem äh, Sport-Business-Kongress oder einer Konferenz, äh, die heißt Spobis. Und wir haben vor 5, 6, 7 Jahren dann auch noch eine Weiterbildungsunit gegründet, die heißt SpoAG, zusammen mit einer sehr prominenten äh, Business School, der WHU, oder die auch der berühmte Unternehmer herkommen, äh, wie die. Gründer von Zalando oder äh, ja, die Gründer von Rocket Internet. Ähm, also sehr erfolgreiche Manager im, in der Wirtschaft. Und da haben wir gesagt, wir bringen da die Welt des Sports und der Wirtschaft äh, zusammen. Und äh, ja, ansonsten gibt es noch viele kleine Detailentwicklungen. Wir versuchen jetzt gerade auch so einen Sport-Business-Club äh, aufzusetzen, wo man sagt, dieses Networking, was man bei dieser Konferenz, bei dem bis zwei Tage im Jahr machen kann, das auch 365 Tage im Jahr machen zu können, also wir sind da relativ agil und äh, relativ divers mittlerweile unterwegs. Insofern ist das Bild des Manager-Magazins -Manager für den Sport nicht mehr ganz richtig, aber ähm, es ist deutlich umfangreicher geworden. Aber wir sind, sage ich jetzt mal, heutzutage ein Service-Dienstleister für die Sportwirtschaftsindustrie. Jetzt bin ich ganz wahrscheinlich für den Außenstehen nicht ganz trivial zu verstehen, aber ich hoffe,
0: es gibt hier ja, ein wiedererkennbares Bild. Ja, also wenn ich das richtig verstehe, es geht dabei im Kern offensichtlich um so eine Art Analyse des Sports als Markt oder als, als Wirtschaftszweig oder so. Ist das richtig? Nee,
1: ja, Analyse ist ein Aspekt. Also wir äh, berichten natürlich, wir, da kommen wir her, wir berichten tagtäglich darüber, was geschieht im Sportmarkt. Ja, Bei uns ent, ent, interessiert halt nur bedingt, ob jetzt Bayern München Meister wird in der Bundesliga mhm. oder ob in der Handball-Bundesliga Flensburg wieder Meister wird oder Kiel, also das hat natürlich auch Auswirkungen auf wirtschaftliche Aspekte aber am Ende des Tages interessiert uns mehr wie bauen die ihre Strukturen auf wie sind deren Umsatzzahlen machen die Gewinn oder große Verluste haben die neue Sponsoren gefunden hat die Liga einen neuen Medienvertrag verhandeln können planen die ein neues Stadion oder eine neue Arena die die dann äh, finanzieren und vermarkten müssen. Also das sind solche Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Ja, also quasi die, die, die wirkliche, die Wirtschaftsseite des, des Sports quasi, welches, welches Marktvolumen oder, oder ich weiß nicht, welchen Marktanteil hat der Sport denn an unserer Gesamtwirtschaft? Also falls man das überhaupt so einfach beantworten und beschreiben kann, nur dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen, wovon wir da sprechen.
1: Nee, die Frage kann ich nicht so leicht beantworten, weil die ist nicht so trivial, je nachdem, wie man Sport dann ja auch definiert. Ist das dann nur der Spitzensport, der Profisport oder ist es der gesamte Breitensport oder gehört da dann auch noch Fitnesssport mit dazu? Also da gibt es äh, unterschiedliche Perspektiven. Insofern gibt es ja nicht die einfache Antwort, aber vielleicht mal eine Zahl, die äh, das mal ganz gut versinnbildlicht, äh, über welche Dimension wir da mittlerweile reden. Also eine fußball bundesliga er löst zumindest vor Corona eine Hausnummer plus minus 4 Milliarden Euro ja, in einer Saison. Ja. Und an FC Bayern München ähm, erlöst so um die 750 Millionen Euro. Euro bei über 1.000 Mitarbeitern. Also die waren vor Corona sukzessive jetzt auf dem Weg äh, zu, ja, heutzutage sagt man ja einem Unicorn mit mit einer, also nicht nur eine mit Bewertung, da sind sie schon längst, sie sind schon längst ein Unicorn. Äh, wenn man da äh, Forbes sich anschaut, was dort äh, ja, die Top-Fußballclubs einen, für einen Wert haben, aber auch umsatzseitig werden sie eben fast auf dem Weg zum Unicorn gewesen. Jetzt sind sie natürlich durch Corona, da werden wir ja glaube ich gleich auch nochmal äh, drüber reden, ein Stück weit zurückgeworfen worden. Aber äh, 750 Millionen, das ist schon für den Sport ein richtig, richtig dickes Brett. Und äh, ja, ist sozusagen der Shootingstar der FC Bayern München, äh, nicht nur auf dem Platz, sondern auch wirtschaftlich.
0: Mhm. Ja. Ähm, was sind so die ganz großen, äh, sage ich mal, Sektoren? Also ich vermute mal, Fußball ist ein großer, ich gehe davon, eins, Formel 1 ist ein großer, was sind noch so die ganz großen Brocken? Handball wahrscheinlich schon nicht mehr, oder?
1: Ja, also du kannst so grob aus der deutschen Brille sagen, kommt Fußball, dann kommt Fußball, dann kommt Fußball <lacht> und äh, dann fangen mal andere Sportarten an. Das ist wirklich schon extrem krass. Also wenn du siehst, ähm, dass eine Handball, Basketball- und Eishockey-Liga jetzt immer mit einem ganz groben Daumen, so um die 100, 120, 130 Millionen Euro Umsatz machen. Also sind wir jetzt mal wohlwollend, die machen zusammen Handball, Basketball, Eishockey 400 Millionen Euro Umsatz. Die gesamte Liga, das gesamte Jahr, das ist die Hälfte des Umsatzes grob von Bayern München. Also so. drei, Bayern München macht das Doppelte wie alle drei Ligen zusammen. Ja, und das zeigt, glaube ich, schon ganz gut die Dimension, in dem Fußball unterwegs ist. Dann gibt es ja noch den DFB, also wir reden jetzt vor allem über Clubfußball. dann gibt es noch den ja, den ja, DFB, den Nationalmannschaftssport und es gibt natürlich dann noch UEFA und FIFA, also ja, ist schon sehr, sehr groß und und die... Summen, die da dann auch von den Medienunternehmen ausgegeben werden, sind dann auch schon in den Milliardenbereich, während, wie gesagt, Handball, Basketball, Eishockey dankbar ist und mittlerweile einstellige, das ist für die ein Erfolg, einstellige Millionenbeträge für ihre Medienrechte bekommen, bekommt auch da die Bundesliga Milliardenbeträge, also einstellige oder eine Milliarde, 1,1 national oder noch mit internationalen, also vor Corona um die 1,5 Milliarden Euro nur an Mediengeldern, damit andere, damit Medien die Bundesliga übertragen dürfen, zahlen die über eine Milliarde Euro kumuliert. Das ist schon eine enorme Werthaltigkeit.
0: Deswegen kriegt man es auch nur noch bei den Bezahlsendern, nicht wahr? Das können sich die Öffentlich-rechtlichen nicht mehr leicht leisten vermutlich.
1: Wahnsinn. Ja, man, man unterteilt dann eben in, das ist dann die hohe Kunst äh, ja, das in unserer Branche, wie man diese Rechte sozusagen filetiert, ja, also dass man sagt... Äh, wie viel, da gibt ja auch manchmal dann in der, in der Öffentlichkeit die Diskussion, äh, brauche ich mehrere Abonnements, um noch eine Champions League zu gucken oder eine Bundesliga? Dann hat der Zone teilweise Rechte am Freitag und mhm. am Sonntag und, und, und Sky die am Samstag. Also, das ist dann so eine Art der Filettierung. Wie schneide ich solche rechte Pakete? Und äh, dann gibt es aber auch noch das, einerseits sind dann die live Rechte. die sind nochmal deutlich wertvoller. Aber es gibt eben auch die Highlight-Rechte und die sind dann oftmals noch bei den Öffentlich-Rechtlichen, mhm. bei der Sportschau äh, so ein bisschen die heilige Kuh auf der ARD, da gehen die dann wirklich an ihre Grenzen und zahlen dann auch als öffentlich-rechtlicher Sender über 100 Millionen Euro, um diese Highlight-Rechte zu bekommen. Aber ja, das zeigt dann schon auch hier die Dimension, äh, die der Fußball in Deutschland einnimmt. Äh, du hattest eben Formel 1 erwähnt, das ist dann eher ein Sport, der sich vor allem sehr international versteht. Also der kommt ja mittlerweile, weil das die deutschen Strecken in Hockenheim und Nürburgring auch nicht mehr bereit sind, so die Antrittsgelder zu zahlen. Die kommen ja nur noch manchmal dann auch mit Rennen nach Deutschland, aber es sind ja einige Hersteller, die da auch noch aktiv sind und einige Sponsoren. Also in Summe kann das schon mit einer nationalen Liga mithalten, aber du musst die Formel 1 glaube ich eher dann mit so einer FIFA-Weltmeisterschaft vergleichen oder mit einer ja. UEFA Champions League und da äh, ist dann auch wie der Fußball ist die stärkste Sportart, die Reichweitenstärkste, die Umsatzstärkste
0: Sportart der Welt. Wow, also da, das heißt auch, wenn das wahrscheinlich den anderen Sportzweigen nicht so gefällt, aber wenn man wirtschaftlich über Sport spricht in Deutschland, dann spricht man eigentlich über Fußball. Habe ich dich so verstanden, ja? In Wirklichkeit? Absolut richtig. Boah, Absolut krass. richtig. Ja, Wahnsinn. Also da ja gut. Das ist, schon mal, das ist schon mal eine, 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 eine Lage. Ähm, ähm, ja, du hattest es eben schon kurz erwähnt, ähm, obwohl ich ja dieses Thema eigentlich grundsätzlich versuche zu vermeiden. Aber da müssen wir tatsächlich mal über die aktuelle Krise sprechen. Also wie sich die auf, auf diesen Markt ausgewirkt hat. Weil ich meine, Veranstaltungen als Einnahmesektor dürften letztes und dieses Jahr weitgehend weggebrochen sein. Ich glaube, die Euro 2021 ist immer noch absolut unklar. Olympia, äh, Olympia nächstes Jahr in Tokio ist sehr unklar. Und das dürften ja auch Milliardenprojekte sein, also sprich auch irgendwie Milliardenverluste, stelle ich mir vor, von, von den ganzen unzufriedenen Sportlern und Fans und Zuschauern und TV-Stationen mal zu schweigen. Was, was ist denn da momentan los? Wie, wie sieht das aus in dem Markt?
1: Nee, ganz so schlimm sieht es nicht aus. Also ähm, wie gesagt, es, äh, es findet ja statt, es finden ja Geisterspiele statt und auch die Olympischen Spiele und die Fußball-Europameisterschaften, Gehe ich davon aus, so an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass die stattfinden? Die Frage ist, finden die mit Zuschauern statt? Ich glaube, ja. das ist die ähm, sehr entscheidende Frage. Und äh, durch diese Professionalisierung äh, dieses, dieses Segments, dieses Sektors ähm, und wenn du auf die Umsatzverteilung guckst, dann ist zum Beispiel die Umsätze von einer Fußballliga, die jetzt aus dem Bereich Ticketing gemacht werden, die Direkten Umsätze, die sind relativ zu vernachlässigen. Auch das sind Millionenbeträge, aber das sind am Ende des Tages von Club zu Club unterschiedlich. Aber ich sage jetzt mal zwischen 10 und 20 Prozent. Ja, tut weh, aber äh, bringt dich nicht um. Ähm, was natürlich langfristig ein Problem wäre, wenn es denn so bliebe, und das ist ehrlich die, die größte Unbekannte, auf, den, auf die wir jetzt in unserer Branche gucken: Was macht diese Geisterspiel- Atmosphäre mit dem Sport, mit dem Produktsport, mit der, mit der, mit der Liebe vieler Fans zu ihrem äh, Sport, zu ihrer Mannschaft, äh, ist das eine, kühlt das ab. Oder manche hoffen, dass dann sag mal, der, der Drang, wieder ins Stadion zu kommen und wieder gemeinsam Sport äh, nachzueifern und zu fiebern, dass der umso größer wird. Also da gibt es jetzt nicht die äh, ja, Weisheit, wie das kommen wird. Ich kann dir nur sagen, jetzt aktuell ganz, ganz schlimm war es am Anfang von der Krise, als gar keine Spiele stattgefunden haben. Da war wirklich, stand die Bundesliga, stand der Sport wirklich vor dem Nichts. Ja, Und das, weil man das sich ja auch nicht vorstellen konnte, hat das einfach ganz schön vor Augen gezeigt, dass bei aller Routine, die man hat bei aller Selbstverständlichkeit, dass Sport oder solche großen Events stattfinden. um bei allen Details, über die man sich vielleicht vorher auch mal aufgeregt hat, von dem Spieler, der ein goldenes Steak ist, bis hin zu ähm, anderen Dingen, Fanausschreitungen, äh, die sind dann am Ende des Tages alle null und nichtig ähm, oder alle weggewischt, wenn das Spiel gar nicht stattfindet. Ja. Ja. Und, und das ist oft mal so ein bisschen wie... Ja, Die Luft vom, zum Atmen ist ja da, aber wenn sie weg ist, haben wir echt ein Problem. Und äh, so war es so auch äh, im Sport. Und äh, dann hat ja, muss man wirklich sagen, die Deutsche Fußballliga zusammen DFB und DFL, aber vor allem federführend die DFL und den Personen Christian Seifert in, in Diskussion mit der deutschen Politik ja wirklich den weltweiten oder eine, eine weltweite Führungsrolle gehabt, war die erste Liga, die wieder einen Restart gemacht hat. Also da also. hat wirklich die gesamte Sportwelt auf Deutschland geguckt und hat sich diese Hygienekonzepte mhm. zu Rate genommen und, 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 und angewandt und hat dann wieder einen Restart äh, hingelegt. Zugegebenerweise mit diesen Geisterspielen, ja. aber äh, ja, man ja, genau immerhin. Und äh, ja, manchmal hat man schon verdrängt. Es hat wirklich ein, zwei, drei Monate überhaupt gar kein Sport stattgefunden. Ja, und dann fingen die Geisterspiele an. Und deswegen, äh, das war die größte Gefahr für den Sport, dass äh, die Medieneinnahmen sind natürlich, äh, von denen ich ja eingangs sprach, die über eine Milliarde sind, die machen einen Großteil der Umsätze aus. Und wenn keine Spiele stattfinden, zahlen die Skies und die Dazones und die ARDs natürlich kein Geld. Das heißt natürlich, aber die, die müssten dann kein Geld zahlen, weil das, was sie eingekauft haben, findet nicht statt. In dem Moment, wo die Geisterspiele stattfinden oder der, der, das Spiel stattfindet, sind sie verpflichtet auch zu zahlen. Und das hat deswegen waren die Geisterspiele so wichtig und deswegen haben diese Geisterspiele und dieser Restart, äh, sag ich mal, ja, der Bundesliga am Ende des Tages hat das Leben gerettet, weil ein Großteil der Umsätze dann fließen konnten. Die Spon Und da hängen ja dann auch wiederum die Sponsoren dran. Die Sponsoren tun das ja nicht vorrangig wegen den Zuschauern im Stadion, sondern weil Millionen von Menschen an den Fernsehgeräten oder an den mittlerweile auch äh, Mobile-Devices... Äh, dranhängen, das schauen und dadurch ein, ein riesiger Werbeeffekt äh, entsteht und der entsteht nicht unbedingt durch die 30, 40, 50.000 im Stadion auch, aber vor allem durch die vielen Millionen, die das dann in äh, äh, ja, Printmedien, in, in den Bewegtbildmedien dann schauen und insofern waren durch die Geisterspiele auch ein Großteil dann der Sponsoringeinnahmen gesichert. Also war die zwei ganz großen Blöcke Sponsoringeinnahmen und Medieneinnahmen gesichert. Ja. Zuschauereinnahmen äh, sind dann, wie gesagt, äh, musste man darauf verzichten, aber das waren ja eben nur diese 10 bis 20 Prozent. Insofern, ja, hart getroffen, aber die Clubs, die halbwegs solide gewirtschaftet haben, konnten das ganz gut kompensieren und insofern ist das schon ein harter Einschnitt, aber es ist jetzt für die große Mehrzahl der Clubs nicht existenzbedrohend.
0: Ja. ja, du hast jetzt schon gerade gesagt, dass da wirklich Deutschland eine Vorreiterrolle übernommen hat. Das finde ich ganz spannend, das war mir gar nicht bewusst. Ähm, gibt es denn ein paar Beispiele sonst für Vereine, die aus deiner Sicht das da gut gemanagt haben? Also, was, was hat so ein Sportverein, was kann der richtig machen in dieser Krise oder sagen wir mal zumindest richtiger als andere?
1: Ja, da gibt es sicherlich äh, viele Aspekte. Also, ich glaube. Also Nummer eins, auch hier wieder auf die wirtschaftlichen Aspekte geguckt. Ich glaube, das ist auch eins meiner größten Learnings als Unternehmer, ist die Relevanz von Liquidität. Also ich glaube, Liquidität ist alles in so einer Krise, wenn auf einmal die Einnahmen wegbrechen. Und während man vorher vielleicht auch auf Clubseite wirklich von der Hand in den Mund gelebt hat, hat sich auf einmal gezeigt, die Clubs, die eben Luft zum Atmen hatten oder die eben auch ein Festgeldkonto hatten oder eben auch äh, Eigenkapital in ausreichender Form. Auch denen hat es natürlich wehgetan, aber die waren nicht existenzbedroht. Also man siehe Schalke 04 oder andere, die halt wirklich dann auf der auf der letzten Rille äh, das ausgereizt haben oder versucht haben, äh, in diesem Rattenrennen äh, immer mehr zu investieren, als man vielleicht hat, oder in der Hoffnung, dass man dann in die Champions League kommt und dann da wieder sich das dann refinanziert die sind natürlich dann hart getroffen worden. Insofern ist, ist, glaube ich, Punkt eins, was man gut machen konnte, war eine gute Finanzkonstitution äh, zu haben. Punkt zwei, war natürlich eine kommunikative Herausforderung, äh, indem ich äh, es dann irgendwie schaffe, Stichwort goldene Steaks, eben, äh, die leben ja in der eigenen Blase, die viele Spieler, das kann man denen auch teilweise nicht vorwerfen, aber äh, dann waren natürlich tolle Beispiele, wie von Leon Goretzka und Joshua Kimmich, die dann gesagt haben, we kick Corona und haben wirklich Millionenbeträge eingesammelt und haben versucht dort auch was für, sag ich mal, die Fans, äh, die Gesellschaft zu tun. Das gab es leider eigentlich viel zu wenig, ja, sondern äh, es waren dann schon äh, durchaus einige Spieler, die sich dann nicht so leicht damit getan haben, auch mal Gehaltseinschnitte äh, zu akzeptieren und die haben ja wirklich sehr gut verdient. Das ist wieder auch eine lange Diskussion, da kann man teilweise es auch verstehen, weil die auch ganze Familien mit finanzieren und ja auch irgendwo nur 10 Jahre, 10, 15 Jahre haben, wo sie dann sagen wir mal, so viel Geld verdienen können und danach wird es ja eher schwierig. Also auch das ist eine durchaus komplexe und differenzierte Diskussion, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, da ging ja glaube ich auch Herr Söder ja mal auf die Fußballclubs los und nach dem Motto, die müssten doch jetzt auch mal zurückstecken. Also Kommunikation, während viele im Lockdown waren, haben die Spieler ja dann irgendwann wieder gespielt und haben dann mal ihre Millionenbeträge kassiert also das war sicherlich eine, eine kommunikative Herausforderung. Und die, die es dann gut gemacht haben, da kann man jetzt gar nicht so einzeln herauspicken, aber ich finde ein positives Beispiel ist da wir Kimmich und Koretzka. Und auch Vereine, die das dann ja, gut kommuniziert haben. Aber das birgt eben dann auch einige Herausforderungen. Ja, und Punkt 3 ist dann so die, die's, die diversifiziert aufgestellt waren, ja, die eben sich nicht nur auf den sportlichen Erfolg äh, verlassen haben, sondern eben auch äh, eine breite Basis bei den Sponsoren ähm, hatten oder, oder auch andere Geschäftszweige, da Schalke 04 zum Beispiel, ein gutes Beispiel äh, oder ein positives Beispiel. Die haben sehr, sehr nachhaltig und sehr früh äh, auf den Bereich E-Sport äh, gesetzt und investiert und haben eine eigene E-Sport-Abteilung und E-Sport ist zum Beispiel ein Gewinner der Krise oder zumindest gar nicht hart getroffen von der ja, wollte ich gerade sagen, da muss es ja
0: wohl recht, recht gut gelaufen sein, ne, beim E-Sport, also das bietet sich ja unter Corona-Bedingungen förmlich an.
1: Genau, wenn, man's, wenn man die, die, die Form des Spielens und, und des Schauens, äh, weil das wird ja mittlerweile auf, auf Twitch und YouTube und teilweise mittlerweile auch auf Mediensendern äh, und TV-Sendern auch äh, wirklich als, als TV- oder als Medienevent verfolgt. Ähm, E-Sport hat aber auch äh, vorher schon Hallen gefüllt und und wirklich dann öffentliche Turniere veranstaltet, das durften die natürlich dann auch wiederum nicht machen. Nichtsdestotrotz haben die äh, kompetitiv auf jeden Fall äh, profitiert und ähm, da hat, äh, sagen mal, Schalke 04, weil sie divers aufgestellt waren, hat dieser Bereich dann äh, konnte gewisse Dinge abpuffern ja, und hat sich äh, von der Wertentwicklung sehr positiv entwickelt. Also ich glaube, Diversifizierung äh, und äh, am Ende des Tages das ist ja auch eine Binse mittlerweile, äh, die man überlesen kann, aber es ist de facto so auch im Sport, dass äh, ja die Krise einfach wie ein Brennglas war und den Clubs, denen es gut ging, die gut vorbereitet waren, die ein gutes Management, die ein gutes Leadership hatten, äh, die sind da gut durchgegangen, die haben diese Krise auch irgendwo als Chance genommen. Und es gab eben Clubs, denen ging es vorher schon schlecht und da wurden die Schwächen eben auch dann
0: äh, ja, sehr brutal äh, zutage gelegt. Okay, Ja, ähm, mal ein bisschen weg vom Sport selbst, vielleicht zu euch. Also ihr seid ja in letzter Konsequenz dann auch so eine Art Medienunternehmen. Äh, von einem meiner Kunden, das ist auch ein großes Medienunternehmen, weiß ich, dass der Wechsel auf die Digitalplattform und diese ganzen damit verbundenen Veränderungen der Bezahlmodi ja schon seit längerer Zeit Thema und natürlich auch Herausforderung waren. Und auch da stelle ich mir vor, Corona hat diesen Prozess ja auch wie so ein Brennglas verstärkt. Wie, wie, wie hat euch denn die Krise erwischt und wie geht ihr damit um? Habt ihr sowas wie, wie besondere Entwicklungen gestaltet in den letzten anderthalb Jahren oder neue Geschäftsmodelle aufgemacht aufgrund von der Krise?
1: Neue Geschäftsmodelle nicht ganz, aber sicherlich neue Formate haben wir entwickelt, also ja, wir sind, auch bei uns trifft das, glaube ich, ganz gut äh, zu. Stichwort äh, Corona hat dort äh, gewisse Entwicklungen verstärkt und, und oft zutage treten lassen. Wir waren, das habe ich ja eben schon erzählt, äh, auch früher und, und frühzeitig auch diversifiziert und das hat uns brutal geholfen. Also wären wir jetzt nur auf diese Konferenz ausgewiesen, oder fokussiert, dann hätte es uns sicherlich härter getroffen. Dazu gehört auch noch, wir hatten Glück, dass wir kurz vor dem Lockdown den Spobis, so heißt, wie gesagt, diese Konferenz, noch durchführen konnten. Und wir konnten es jetzt auch in Rücksprache mit unserem Host Düsseldorf, wo diese Konferenz stattfindet in den September diesen Jahres verschieben. Normalerweise wäre das dann wieder am Anfang diesen Jahres gewesen und insofern hoffen wir, dass wir eine der letzten Veranstaltungen waren, die stattgefunden haben und eine der ersten, die jetzt wieder stattfinden. Also da haben wir einfach auch ein gutes Glück, ein gutes Stück Glück gehabt oder hoffen, dass wir das Glück haben, dass dann auch dass die Impfkampagne so weitergeht und sozusagen die Restriktionen dann auch weiter zurückgefahren werden. Aber ja, wir sind eben so als Medienunternehmen ganz gut äh, dadurch durchgegangen, äh, weil wir eben unterschiedliche Ansatzpunkte, die Menschen haben trotzdem nach einer kurzen Schockstache gemerkt, ja, wir müssen uns ja trotzdem weiterbilden, wir müssen uns ja trotzdem äh, weiter informieren. Ähm, wir wollen trotzdem... Äh, ja, im Austausch bleiben und da haben wir sicherlich neue Formate entwickelt. Ja, also wir haben vorher nicht so in der Form der Regelmäßigkeit digitale Masterclasses gemacht. Wir haben ganze Konferenzen digital abgehalten, die hatten einiges Positives und einiges ja, herausforderndes. Aber wir sind dann sicherlich ja, einfach ins kalte Wasser gesprungen und haben das dann gemacht. Und äh, das sicherlich ist dann eher erstmal ein positiver Aspekt und weil wir eben wiederum auch gut gewirtschaftet hatten in den Jahren zuvor, konnten wir die Zeit auch nutzen, also waren wir eher der FC Bayern München als der Schalke 04 und mussten jetzt nicht von heute auf morgen jetzt noch drei Euro verdienen, um, um irgendwie die, die nächsten Gehälter zahlen äh, zu können, sondern konnten uns die Zeit dieser ich sage jetzt mal ein Stück weit Ruhe äh, dann auch für interne Prozesse auch stärker nutzen, indem man ja, mal an, der, an der digitalen Transformation weitergearbeitet hat, in, in CRM-Maßnahmen investiert hat, äh, ja, sich die Zeit genommen hat, wo man normalerweise wieder auf das nächste Großevent Event hin gearbeitet hätte, dann eben an Internetstrukturen mhm. zu arbeiten. Und das hat uns dann am Ende des Tages äh, auch gut getan. Und insofern sind wir äh, da eigentlich, ja, ja, sehr positiv, kann man schon so sagen, durch die Krise durchgegangen und, oder haben zumindest die positiven Aspekte versucht zu sehen und zu nutzen und äh, die negativen eben dann auch hinter uns äh, zu lassen. Insofern, äh, wir sind sicherlich wieder noch diversifizierter geworden. Wir haben an unseren Stärken und Schwächen äh, gearbeitet und äh, auch das, wir hatten tolle oder muss sagen tolle Mitarbeiter, die das. Äh, dann mitgezogen haben und äh, auch tolle Kunden. Und auch hier zeigt sich ja, äh, hat man die nur auf der letzten Rille oder, oder hat man sich halt offensichtlich dann doch beim Großteil der Kunden darum gekümmert, weil äh, ja, die, die Kündigungsquote sowohl für Abonnements oder andere Partnerschaften, die war so verschwindend gering, dass uns das, wie gesagt, schon sehr stolz gemacht hat und das ja auch dann irgendwo gezeigt hat, dass man ähm, ja da auch, es ist einfach nicht nur eine Buchung von, von einem Media Space ist, sondern dass da wirklich Partnerschaften und Beziehungen gewachsen sind und äh, das zeigt, dass es das, ja
0: ein sehr gesundes Gebilde war und ist. Prima, sehr gut. Ähm, äh, zum Thema Diversifizierung: ähm, Wir sind ja mit dem Podcast Redezeit ja noch ein recht junges Angebot. Äh, der Sponsors Podcast, in dem du ja schon seit glaube ich 2017 den Sport als Wirtschaftsfaktor kommentierst, ist ziemlich erfolgreich und weil wir uns erst vor kurzem mit beschäftigt haben. Was sind, was sind denn eure Ziele mit dem Podcast, würde ich mich interessieren? Und vor allem, hat sich das im letzten Jahr verändert? Also ist, ist da irgendwas anders geworden durch, durch Corona?
1: Ja, leider kann man nicht mehr so viele vor Ort Aufnahmen machen. Das, das ist ehrlich, zumindest im operativen Doing, auf jeden Fall eine große Herausforderung. Ja. Aber ähm, ja, für was nutzen wir das? Also ich finde, der Sport zeigt natürlich ganz viele Geschichten und, und, äh, und lebt von Persönlichkeiten. Ja. Und äh, auch da kommen wir glaube ich später nochmal auf das Netzwerk. Also im Sport ist halt Netzwerken extrem wichtig. Und auch Sport ist eine sehr vertriebslastige Branche, weil am Ende des Tages müssen ganz viele Sachen verkauft werden. Ja, also die, die, ja, die Sponsorings, also viele Clubs haben bis zu hunderte von Partnern, die sind jetzt nicht alle medial präsent, aber wenn ich mir eine Loge als Mieter äh, erwerbe oder sogenannte Business Seats, äh, die ja auch dann teilweise mehrere tausend Euro im Jahr kosten, die müssen ja alle vertrieben werden. Und insofern gibt es schon eine, eine sehr große Vertriebslastigkeit und das hat ja dann oftmals auch was mit Menschen zu tun. Und insofern, ja, ist Netzwerken und, und People-Business äh, sehr wichtig und äh, insofern. Ja, es gibt unter der journalistischen Sicht, wo wir ja herkommen, natürlich eine tolle Form der ja, Multiverwertung von so einem Podcast-Gespräch. Du kannst einen Podcast machen, du kannst einen Artikel draus machen. Du kannst diese Dinge, die man da diskutiert hat, dann auch wieder auf die nächste Konferenzbühne mitnehmen. Also man baut ja extrem näher auf in so einem in so einem Podcast Gespräch und ähm, das ist eben zahlt auch viele Aspekte im Sportbusiness ein. Wie gesagt, wenn ich Vertrieb machen will, hilft's ja total, wenn ich weiß, wie der andere tickt und es ist eben nicht so clean. Äh, gemacht wie jetzt vielleicht ein Radiointerview oder ein dreimal abgenommenes Zeitungsinterview, sondern man merkt, wie der Mensch tickt. Ja, also wir nutzen das eben, um gegenüber Dritten, aber auch für uns selbst eben Nähe zu Entscheidern aufzubauen. Ja. Und am Ende des Tages musst du dann als, als Podcast-Host eben dann auch eine gewisse Neugierde und, und äh, Menschenfreude dann eben auch haben, weil, um dann eben Lust auf diese Gespräche zu haben und sich da einzuarbeiten und ich finde, das, das war der Grund, warum ich überhaupt dann auch mit dem Journalismus mal vor 2001, wann das war, angefangen habe, weil ich es ein riesiges Privileg finde, Mikro auf dem Tisch oder Hörer, Telefonhörer in die Hand und Menschen fragen zu dürfen, die das seit Jahren, Jahrzehnten in verantwortungsvoller Position machen und ich dann als kleines Licht da anrufen darf und mich dann schlau machen kann und das dann wiederum für Dritte zusammenzufassen. Und Absolut, ich find, das kann das, ich gut äh,
0: noch
1: erzählen, ja. Das finde ich einfach ein tolles Privileg und wenn das dann auch von anderen und dann gern gehört, gelesen wird, ist es ja noch umso schöner. Aber zunächst mal macht es einfach großen Spaß. Es, es, es zeigt und, und es fördert Nähe und Netzwerken. Und äh, ja, wird, ist dann einfach ein gewisses zeitgeistiges Medium, weil, glaube ich, auch viele Menschen ein Stück weit auch dieses, äh, ja nicht so aufgeregt und nicht so, bis ins letzte Tausendstel ähm, Perfektionierte eben dann mögen, sondern eben dann auch äh, ja, den Menschen dahinter, ja. das Authentische und den Menschen kennenlernen wollen. Und das Medium gab es so in der Form bisher noch nicht.
0: Ja. Jetzt hast du schon ein, zweimal Netzwerken gesagt. Also einerseits, klar, das ist ein wichtiges Thema im Business generell. Das ist auch für euch, haben wir schon gesagt, ein Thema, weil ihr ja auch mit dem Sport Business Club so diese Netzwerkidee im Hintergrund habt. Und was ich halt denke, ganz viel Business wird ja auch so in den, in den First Class Lounges im Stadion gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige, oder VIP Lounge ist, glaube ich, der richtige Begriff. So ähnlich wie auf dem Golfplatz, wo man da irgendwie zusammenkommt. Wie, was denkst du, wie sich dieses Thema Netzwerken so insgesamt da entwickelt hat? Ist das einfach ein Ausweichen auf die, auf die digitalen Medien? Das kann man sich ja fast so nicht vorstellen, dass das, das reicht. Also diese Zwischenmenschlichkeit, was ist, wie, wie läuft das damit?
1: Ja, ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Also ich, das ist auch unsere Erfahrung, dass es eben nicht äh, so leicht geht digital. Das lässt sich men menschliche Beziehungen und äh, Gespräche lassen sich nicht äh, so digitalisieren. Ähm, sicherlich zwischen Menschen, die sich gut kennen und die, die regelmäßig miteinander sprechen, äh, da ist das einfach und richtig und wichtig, äh, dort die Digitalisierung einzuziehen äh, oder dass man da vielleicht nicht mehr so häufiger in den Flieger steigt, wie man das früher getan hat. Aber äh, bei solchen Geschäftsanbahnungen, äh, wo dann am Ende die Geschäfte dann doch zwischen Menschen ja auch gemacht werden, äh, ist es, glaube ich, weiterhin wichtig auch, dass sich Menschen äh, sehen, riechen und, und fühlen können. Ich glaube, also ich würde es ein Stück weit ergänzen wollen mit den VIP-Logen. Ähm, die VIP-Logen werden ja oft von... Ja, Unternehmen ge äh, gemietet und und dann werden entweder Mitarbeiter oder oder Kunden eingeladen. Äh, ich glaube richtig gutes Netzwerken und daran arbeiten wir zum Beispiel auch äh, geht noch einen Schritt weiter, dass du Menschen zusammenbringst, die sich kennenlernen sollten. Also ein bisschen so wie wie das Tinder für äh, für Business, für Geschäftsleute, ja. für Geschäftsleute, dass ich eben sage, als jetzt wiederum als Netzwerke, der das orchestriert äh, und daran wird, arbeiten wird, dass ich meine Kunden kenne, wie in einem guten Business-Club, ähm, und sage, hier Klaus ist doch ein ist doch ein Drucker und, und Horst ist äh, ein Zeitungsverleger, die sollten mal miteinander reden, die kennt es ja noch gar nicht. Ja? Ja. Oder, und das jetzt transferiert auf tausend und eine andere Branche. Also, oder dass sie sich vom Typen einfach gut miteinander verstehen. Also ich glaube, da ist eine, eine große Dankbarkeit da, wenn man dieses Verständnis mit so einem Röntgenblick dann auf seine Kunden, auf seine Partner geht und dann die Leute sozusagen ja zusammenführt. Deswegen ist unser Bild, was wir in Zukunft sein wollen, auch ein Brückenbauer oder auch eine Plattform. ja Und ähm, das ist, äh, glaube ich, äh, dann auch teilweise ein sehr entdigitalisiertes Business, weil äh, am Ende des Tages äh, kann dir das, zumindest heute noch nicht und ich kann es mir auch nicht vorstellen, in absehbarer Zeit einen Algorithmus dann äh, rauswerfen, welche Menschen miteinander gut können oder miteinander Geschäft machen sollten, sondern da musst du, ich möchte ihn mal gerne vorstellen, ich möchte dir mal gerne vorstellen, den musst du mal kennenlernen, ihr müsstet miteinander auch mal reden. So, und wenn da dann neues Geschäft entsteht, ja, ich glaube, das ist so unsere, unser sexy Moment, unser sweet spot, ja, wenn die Leute sagen, wow, ihr kennt ja echt tolle Leute und ihr habt mich auf so angenehme Art und Weise mit Dritten zusammengebracht. Das geht auch digital, aber vor allem eben auch persönlich. Und äh, ja, da wollen wir uns bewusst auch ein bisschen ja, differenzieren vor der tausendeinenden äh, digitalen Plattform, weil ich glaube, das ist dann irgendwann auch relativ leicht ersetzbar. Persönliche Beziehungen sind nicht ersetzbar.
0: Ja. Äh, äh, apropos persönlich, ähm, wie, wie bist du denn persönlich mit dem letzten Jahr oder den letzten anderthalb Jahren umgegangen? Also einerseits in der Führungsrolle, andererseits natürlich auch als Mensch, einfach so, so Thema Homeoffice, Distance Leadership ist ja jetzt ein Begriff, der so um sich greift, also wie, wie war das für dich selbst?
1: Ja, wie ich glaube ich für jeden ein Stück weit verunsichernd am Anfang und, und äh, daran dann auch gewachsen, aber ich fand das teilweise auch so ein bisschen äh, beschönigend, wie das teilweise in den Medien dann diskutiert wurde, dass das äh, ja alles irgendwie gar nicht so schlimm oder so Aha. schwierig sei. Ähm, also ich finde, ich bin da kein riesiger Befürworter. Also ich, ich bin Befürworter von Befürworter von der flexiblen Handhabung, aber von diesem kompletten... Äh, Homeoffice-Glorifizierung bin ich kein besonderer Freund, weil auch genauso wie mit Kunden bin ich auch bei Mitarbeitern ein ganz großer Freund von ja von Teams von von äh, funktionierenden Teams und, und wir haben auch jetzt einige neue Mitarbeiter eingestellt und, und äh, das ist total schwierig, wie da funktionierende Teams eben auch zu bilden nur vom Homeoffice aus. Also am Ende des Tages äh, kommt es ja auch da auf die persönliche Beziehung an und, und auch als Führungskraft ist es ja, wenn man im Büro ist, wir haben da ein Großraumbüro, man kriegt einfach viel untereinander mit, man hört mal mit dem Ohr, was wird, man sieht mal im Augenwinkel was, was in der anderen Abteilung passiert, all das äh, bekomme ich nicht mit und äh, ja klar, ich glaube, wenn man sehr standardisierte Prozesse abarbeiten muss, dann ist wahrscheinlich Homeoffice ähm, total prädestiniert, da vielleicht auch sogar noch effizienter zu sein, weniger abgelenkt und das kann sogar sein, aber äh, wir haben da relativ wenige standardisierte Prozesse und leben eben viel auch von dem gegenseitigen Learnings. Ach guck mal, der da hinten in der Redaktion hat ja mal mit dem gesprochen, dann sollte der Vertrieb doch auch mal vielleicht äh, sich bei dem anderen melden. Also da gegenseitiges Lernen und so ist im Homeoffice, finde ich, brutal schwierig. Und als Führungskraft finde ich es auch schwierig, wenn man den Anspruch hat, an seinen Mitarbeitern nah dran zu sein. Äh, dann ist es eben ganz selten äh, dieses, ich gehe mal schnell an den, äh, an den Tisch und, und, und sage, hier, kommt Kaffee auf mich und äh, wir müssen mal reden. Sondern muss sehr aufwendig, dann ah, erreiche ich den jetzt gerade im Homeoffice oder nee, der ist gerade in einem Call. Also es ist deutlich aufwendiger, und das fand ich auch schon anstrengend, muss ich sagen. Und, und äh, die Ungewissheit dann auch bei Mitarbeitern, das fand ich auch durchaus äh, belastend. Aber wie, da muss man, oder lernt man ja auch dann äh, damit umzugehen und dann voranzugehen und auch dann ein gutes Vorbild zu sein. Aber insofern ist das schon eine herausfordernde Zeit äh, gewesen. Und ich bin froh, wenn, ich glaube, es wird kein zurückgeben zum, zum, zum Alten, ja. aber wenn man eben das, auch hier das Beste aus beiden Welten dann miteinander vereint, wo man sagt, äh, vielleicht braucht es gar nicht mehr diese äh, 110-prozentige Office-Präsenz, aber äh, es braucht auf jeden Fall einen Großteil äh, der Präsenz, wo man sagt, äh, wenn man stark vom Team äh, lebt und, und äh, eben auch eine Kultur Einzug oder einziehen will in sein Team, in sein Unternehmen, äh, da glaube ich, ist dann eine gewisse Büropräsenz eben total hilfreich und eben auch ein, ja, ein Commitment dann auch äh, in beide Richtungen. Ja, sowohl, jetzt will das gar nicht den Mitarbeitern vorwerfen, wenn man den ganzen Tag nur an seinem äh, Schreibtisch hockt oder an seinem Küchentisch und, und da dann äh, fully dedicated und, und motivated sein soll, äh, das ist schon schwer. Und, und wenn man dann äh, nicht... Äh, vielleicht das, die, die, das eigene Arbeitszimmer noch hat, sondern irgendwie mittags dann noch die Kinder oder, oder Lockdown und die Schu Schulen waren zu und dann muss ich auch Homeschooling, das alles unter einen Hut zu bekommen. Also manche Menschen haben ja da, Gott, das ist total entspannt, äh, sei so Work-Life-Balance-mäßig. Also ich empfand das nicht so. Insofern, äh, ich freue mich wieder sehr auf äh, The New Normal ja? und mit, mit großen Teilen. Äh, auch wieder des, äh, des Menschen zusammentreffens und findens und äh, auch diese vielen positiven Effekte, die man vielleicht früher auch als selbstverständlich wahrgenommen hat und die äh, ja, man jetzt auch neu wertschätzt. Ja.
0: Also Thema Learning, nicht wahr, das äh, eine scheint ja, nun, das, da bist du sicher nicht der Einzige irgendwie zu sein, dass es schon irgendwie wichtig äh, ist, dass man Menschen riechen kann. Früher hat man gesagt, ich kann dich gut riechen oder nicht riechen. Ich glaube, das Riechen als solches, ähm, diese persönliche konkrete Nähe scheint doch wichtiger zu sein, als wir vielleicht geglaubt haben. Ähm, das zweite, was ich jetzt so mitgenommen habe, es ist sicher kein Fehler, wenn ich ein bisschen Kohle auf der hohen Kante habe, falls es mal eng wird. Ähm, egal ob ich jetzt einen Fußballverein oder einfach ein, ein anderes Business habe oder auch als Privatmensch, gibt es denn, denn noch so andere große Learnings für dich und euch jetzt aus den letzten anderthalb Jahren? Also vielleicht auch so mit Blick auf Thema Krisenmanagement, Innovation, äh, generelle Orientierung. Was waren da so die, die Erkenntnisse oder sind vielleicht noch die Erkenntnisse?
1: Ja, ich glaube... Du hast eins, das, für, das größte Learning ist für mich Liquidität. Ja, das ist einfach extrem wichtig. Da Man kommt da in, in Drucksituationen, wir glücklicherweise nicht, aber, aber die, man nicht, die man nicht haben will und wo man dann von Dritten abhängig ist und, und wo es dann, glaube ich, dann am Ende ganz schnell gehen kann, dass man dann illiquide wird. Also ich glaube, da ist wirklich eine neue Sicht. Keiner konnte sich so eine Pandemie, so eine Krise vorstellen. Also ich glaube, da werden neue Standards in Zukunft dann, dann herrschen. Ich glaube, die Geschwindigkeit, die Agilität ja, auch von Managemententscheidungen ist ein eine große, äh, großes Learning. Ähm, gepaart, wie gesagt, das nicht auseinanderzuhalten, glaube ich, mit der digitalen Transformation. Also ähm, wir, hätten, wir waren glücklicherweise mit Laptops aus. Also ich kenne Sportclubs, die sagen, ja, mit dem Homeoffice, das ging gar nicht, weil wir hatten gar keine Laptops oder wir hatten irgendwie noch <lacht> ja. so alte. Ja, also so banalste Dinge ja, ähm, bis hin zu, äh, auch da muss man sagen, jetzt, wenn man in unsere Firma guckt, sieht das alles äh, picobello aus. Äh, äh, zu weit gehört auch, also Corona hätte auch kein halbes Jahr früher kommen dürfen. Äh, da hatten wir ja noch nicht unser Microsoft Teams so toll eingerichtet oder hatten noch nicht unser neues CM System geonboard oder hatten noch nicht unser neues Projekt digitales Projektmanagement Tool so in place so also da hatten wir auch zugegebenerweise ein bisschen Glück aber waren dann eben auch gut vorbereitet und haben da hat sich dann auch diese Kraft äh, entfaltet also diese die Kraft der digitalen Transformation äh, das ist ehrlich so das zweite learning gepaart mit der, mit der Agilität, die, die dann belohnt wird oder die auch gefordert äh, wird. Und äh, ja, der, der, der dritte Punkt oder vierte Punkt ist dann sicherlich diese Diversifizierung, wie wichtig die eben ist. Wenn ein Geschäftsfeld eben vielleicht mal nicht funktioniert, dann funktioniert ein anderes. Ähm, das ist, glaube ich, äh, das ist wichtig. Und, und da guckt man mit einer anderen Relevanz, glaube ich, dann in Zukunft drauf. Ähm, und die fünfte Learning ist dann, äh, ja, Belastbarkeit von Partnerschaften. Ja. Wie wichtig es eben ist, eben auch vielleicht mal, also rational wäre es ja wahrscheinlich richtig gewesen, wenn alle Kunden von uns das erstmal gekündigt hätten und, und, und das später neu zu verhandeln. Jetzt mal losgelöst ob das dann auch rechtlich immer geht. Ja. Und also ein ganz, ganz, ganz großer Prozentsatz hat eben an diesen Partnerschaften festgehalten. Und das ist im Sport ganz genauso gewesen. Also ganz, ganz viele... Äh, individuelle Kompensationen wurden auf äh, Vereinsseite dann mit den Sponsoren gefunden. Also man hat wirklich diese Partnerschaften gelebt. Es war eben nicht nur eben eine Werbebuchung, eine Logoplatzierung, äh, hier Logo platziert, drei Menschen haben es gesehen, dafür zahle ich, sondern das waren wirkliche äh, Partnerschaften, Zusammenarbeiten, äh, die über Jahre gewachsen sind. Äh, die dann auch ihre, ihr Fundament und ihre Belastbarkeit gezeigt haben. Und das ist sicherlich auch ein ganz großes Learning, dass das ein großer Wert hat, dass man eben nicht austauschbar ist, sondern dort eben die Beziehung zu seinen Mitarbeitern, aber vor allem dann auch eben zu seinen Kunden hegt und pflegt.
0: Das ist ganz interessant. Das heißt dann in letzter Konsequenz, dass die Distanzregeln doch in manchen Fällen die Menschen näher zusammengebracht haben. Ganz ja, ja
1: kann, man, kann, man, kann man so sagen, ja. ja.
0: Und, und ich vermute, das ist auch etwas, was du meinst, eben, aber auch Partnerschaften, die eben nicht auf so solidem Fundament standen, vielleicht daran dann auch ähm, gescheitert sind. Und man dann im Nachhinein sagen muss, naja, vielleicht war das, war, das auch, war das auch einfach richtig so.
1: Ja, wenn du, wenn du wenn du dich von Irgendwelchen Dingen trennen muss, oder du sagst, irgendwie dein Controller kommt zu dir und du sagst, wir du müssen Cost-Cutting 25% machen. Von was trennst du dich dann? Ja, von dem, ja. wo du eigentlich am liebsten eh raus wolltest. ja genau. Und das, was dir äh, hoch und heilig ist, äh, da wirst du kämpfen bis zum letzten Tag. Ja. Und, und, und äh, insofern wird das extrem, oder wurde das sicherlich überproportional belohnt, wenn man dort äh, gute Partnerschaften und, und eine, eine feste Basis hatte.
0: Ja, das heißt, dieser, dieser Reinigungsprozess oder Bereinigungsprozess, der sich ja sowohl wirtschaftlich als auch eben persönlich da dargestellt hat, ist da schon, schon ganz interessant, vor allem, wie es dann auch in die, in die Zukunft weitergeht. Und das wäre jetzt quasi schon, schon meine letzte Frage fast, vielleicht auch die schwierigste. Und ich erwarte natürlich keine, ja, keine, wie soll man sagen, quantitativ oder qualitativ perfekte Antwort. Ich würde aber trotzdem dich gerne mal fragen, was glaubst du, wie geht es jetzt weiter mit dem Sport? Und zwar einerseits jetzt dieses Jahr oder, oder die nächsten paar Monate, ähm, aber vielleicht traust du dir auch zu sagen, was denkst du, wie es in zwei, drei oder fünf Jahren aussieht, was bleibt, wenn man so will, was bleibt von dieser Story im Sport?
1: Ja, also ich bin nicht sicher, wie weit diese, es gab ja jetzt eine, eine DFL-Taskforce ähm, Zukunft des Profisports, da wurden viele Dinge formuliert. Ich hoffe, das wird auch jetzt in der Stringenz dann auch umgesetzt, weil da waren schon spannende Dinge, die dann auf viel Richtung Nachhaltigkeit, Richtung Haltung, Richtung Attitude, Wertesystem. Also ich glaube, das wird einerseits ein Stück weit bleiben. Ich hoffe, dass das jetzt im Angesicht einer jetzt hoffentlich äh, überstandenen, zumindest gesundheitlich mehrheitlich überstandenen Corona-Pandemie dann vielleicht in Q3, Q4 ähm, da nicht zu schnell verblasst. Ähm, da wage ich mir jetzt nicht zu viele äh, Prognosen. Ich glaube, dass... Äh, also, um mal ein großes Bild auf, für das Sport zu machen, ich glaube, man muss differenzieren zwischen Profisport und Breitensport. Äh, der Profisport hat... Äh, durch diese genannten äh, Geisterspiele äh, mit wenigen Ausnahmen äh, gut durch die Krise äh, gefunden und, und es gab ja auch substanzielle, gab und gibt substanzielle staatliche Förderungen ja, in, in, in Multimillionenhöhe äh, plus, wie gesagt, diese, dieser Restart der Geisterspiele, der eben dann mit dem Fluss oder der Gewährleistung eben der Medieneinnahmen, der Sponsoring-Einnahmen, ein, ein, ein Großteil also des Betriebs dann weiterhin ermöglicht hat. Insofern, der, der Profisport ist mit äh, zwei blauen Augen oder ist dabei, mit zwei blauen Augen selig da durchzukommen. Ich glaube, härter sieht es im Breitensport aus. Äh, also, der DOSB hat, glaube ich, für das letzte Jahr äh, schon jetzt bekannt gegeben, dass eine Million Mitglieder äh, die Vereine verlassen haben. Für dieses Jahr sollen, glaube ich, noch mal eine Million dazu das, das kommen. Das zum also, Thema
0: stabile Partnerschaften zwischen Menschen, ne? Also da gehst genau. du mal dann ja nicht hin irgendwie zum, weiß ich nicht, zum, zum pff, Bodentouren und dann sagst du, ja komm, bevor ich das jetzt weiterzahle, hau ich es weg. Ah, interessant, ja. interessant, ja.
1: Also ich habe gestern mit Stefan Mayer, der ist im Innenministerium, da einer der wichtigsten Sportpolitiker, auch ein Podcast-Interview gemacht, der, der geht sogar davon aus, dass 10% der Mitglieder zumindest in städtischen Vereinen und vor allem junge Menschen, die Vereine verlassen haben, können auch wieder zurückkommen. Aber das ist schon sicherlich ein herber Einschnitt. Damit einher geht auch, es gibt 8 Millionen ehrenamtliche Kräfte im deutschen Sport bundesweit. Auch die haben natürlich ein Jahr lang jetzt wenig bis gar nichts machen können. Also auch da wird es äh, herbe Einschnitte geben. Also es gibt da se selig auch Horrorszenarien, die selig auch ein bisschen warnender Natur sein sollen vom DOSB, die da sagen, dass die Verbände 50 Prozent oder sogar über 50 Prozent wirklich äh, existenzbedrohende Zustände haben. Also ich glaube, der Breitensport ist äh, deutlich härter getroffen. Weil die dürfen de facto mit kurzen Ausnahmen jetzt irgendwie seit einem Jahr keinen wirklichen Sport machen. Und hinzu kommt eine zweite Entwicklung beim Breitensport, die ich auch dann wiederum aus Business-Sicht sehr interessant finde, wo der Sport, glaube ich, keine wirklich guten Antworten leider drauf hat. Ich glaube, die heutige Jugend hat ein völlig neues, ein anderes Medienkonsumverhalten, hat so viele mediale Angebote wie nie zuvor. Das reicht von E-Sport äh, bis, bis äh, YouTube und, und Netflix ähm, und äh, es zeigt sich, wenn man zumindest die Bewertung an, an, an Börsen und, und, äh, ja, und, und anderen Finanzplätzen anguckt, dass eben ganz viele sogenannte Fitness-Tech-Anbieter, also Kennt sicherlich auch, äh, du kennst sicherlich auch Peloton oder es gibt andere Swift äh, und, und. Also es gibt verschiedenste Anbieter, die, die digital Sportangebote für zu Hause äh, ja. anbieten und die haben un unfassbar hohe Bewertungen mittlerweile und sind sehr, sehr erfolgreich. Meine These ist, dass ein Teil des ursprünglichen Vereinssports auf der Strecke bleiben wird, beschleunigt äh, ja, beschleunigt durch Corona, nicht ursächlich, aber beschleunigt und äh, dass eben der Sport, ich überspitze jetzt mal, sagen wir, der, der miefige Hallen- und Vereinssport, ja, äh, dass der einen schweren Stand haben wird in der Zukunft, weil äh, ja, hier auch da das Brennglas äh, ein, anderthalb Jahre von Corona draufgehalten wurde und äh, sich viele Jugendliche davon jetzt vielleicht ein Stück weit abwenden und vielleicht nicht mehr zurückkommen oder andere neue Angebote, digitale Reform haben, wo ich sage, ich habe es heute Morgen gemacht, ganz schnell mal auf die Schnelle noch eine halbe Stunde bei Peloton eine Übung mit einer Top-Trainerin, was ich on demand mir reintun kann oder halt eben auf meinen Verein, der irgendwie einmal die Woche einen Trainingskurs anbietet, wo ich nicht weiß, ob ich einen Platz kriege oder ob ich vielleicht fünf Minuten zu spät komme und alles schwierig wird. Also ich glaube, da gibt es schon die Gefahr von tektonischen Verschiebungen und äh, das muss nicht schlecht sein, weil äh, mit jedem Schmerz kann ja auch dann eine Veränderung äh, auch einhergehen. Ähm, und ich glaube, dass der Sport deutlich aktiver an seinem, ich sage jetzt mal ein bisschen vielleicht provokativ, äh, äh, an seinem Produkt arbeiten muss. Ja, das ist sicherlich so sozialisiert von, von Zeiten, Turnvater Jans, äh, der Verein, das Ehrenamt, äh, wir machen hier ein Angebot und die Menschen kommen schon zu uns und das Angebot verändert sich auch nicht. Und während aber Menschen oder Jugendliche halt mittlerweile von Fortnite über Netflix bis andere digitale Angebote eben haben, ich glaube, man muss was an dem, an dem Erscheinungsbild, an dem Produktsport dort das attraktiver gestalten und dann auch noch, was ja diese digitalen Firmen halt eben auch machen, auch noch deutlich äh, ja, offensiver auf Menschen eben zugehen, nicht darauf warten, dass sie kommen, sondern äh, wirklich aktives Marketing auch betreiben. Und äh, das kann sicherlich dann wiederum nur von den Verbänden, äh, da kann ja ein einzelner Verein nicht unbedingt mhm. machen oder vielleicht nur die ganz Großen. Was da braucht es sicherlich gemeinschaftliche, Anstrengungen um für einen Neustart des, des, des deutschen Sports. Ja, oder nicht nur Deutsch, aber des Sports, ähm, da sehe ich große Herausforderungen in der Zukunft.
0: Und bei euch, bei Sponsors? Wie, wie, wie siehst du deine Zukunft? Blühende Landschaften. Hey, ja, das ist aber was. Äh, Gut, lassen nein,
1: also, äh, nein, also wir, wir, wir ähm, also unsere Unsere Geschäfte äh, funktionieren ja oder wir sind am Ende des Tages sind wir ein Abbild des Sportbusiness und äh, auch da, Stichwort, eins bis zwei blaue Augen, aber aber es geht weiter. Ähm, wie das jetzt mittelfristig, äh, wie der Sport weiter funktionieren, wird der Zuschauersport, äh, das Entertainment-Sport, ich glaube, dass die Top-Sport-Events äh, weiterhin funktionieren, vielleicht sogar mehr denn je, weil... Äh, ja, weil die medialen Plattformen von Amazon bis, bis Netflix äh, bis Sky The Zone äh, eben auch sehr hungrig sind auf, auf guten Content. Äh, wieder die spannendste Frage bleibt kurzfristig, äh, wie schnell und wie nachhaltig die Menschen zurückkommen in die Stadien, wenn es wieder erlaubt ist, in die Arenen, äh, wie weit dort eine Entwöhnung stattgefunden hat. Ich glaube und hoffe es nicht, aber könnte natürlich sein. Aber, ähm, wie gesagt, äh, ich glaube nicht, dass die Industrie, Sportbusiness, da nachhaltigen Schaden äh, erzielen wird und das vielleicht nochmal abschließend auch, äh, das ist nicht gar nicht so ein Blick in die Zukunft, sondern ein Blick eher auch in die Gegenwart. Es gibt ja eben und das ist auch dann unser Glück als, als Plattform und Medium. Es gibt ja eben nicht nur die, die jetzt hart getroffen sind. Hart sind die getroffen, die eben sehr stark von Ticketeinnahmen abhängig sind oder Marathonveranstaltungen, Events, die, die, die eben auf Basis von, von vielen Zuschauern oder, oder Teilnehmern eben stattfinden. Aber es gibt ja eben auch die, wir haben es eben angesprochen, die E-Sport-Anbieter oder die Digitalisierungs Supporter und Agenturen, die profitieren eben, die haben eine Sonderkonjunktur. Also insofern, es gibt nicht nur Schatten, es gibt auch Licht. Und insofern ist es einfach auch hier eine Veränderung und es wird sicherlich deutlich digitaler. Und wir versuchen eben das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Also den nächsten Spobus, der jetzt im September stattfindet, werden wir auch egal, wie es kommt, Corona-Seitig. Äh, hybrid stattfinden lassen. Ja. Also, ja. wir werden nicht nur rein physisch, sondern eben auch digital einige Dinge machen, und daraus äh, sind wir sehr sicher auch ein nachhaltiges Wachstum äh, nach sich ziehen, weil wir dann auch wiederum neue Zielgruppen ansprechen können, die sich eben dann kein 1000 Euro Ticket und, und Anreise und Hotel und Taxi und, und Co leisten können, sondern erstmal vielleicht nur eine digitale Masterclass sich anschauen wollen. Also insofern, da, wenn man es proaktiv äh, angeht, wenn man die, die Krise als Chance nutzt, äh, bieten sich da auch viele Chancen. Wir sind da in viele kalte Wasser reingesprungen, die wir von unserem Perfektionsanspruch vielleicht äh, in einer normalen äh, Welt nicht reingesprungen wären. Das haben wir getan und es hat sich äh, gut angefühlt oder wir haben dann schnell gelernt und, und haben eben deutlich mehr Produktvielfalt äh, wie vor der Krise. Insofern für uns, muss man sagen, war die Krise auch eine Chance. Jetzt hoffen wir mal, wie gesagt, dass die Impfexperten und Virologen recht haben, dass das auch die letzte große Welle war und dass es jetzt äh, dann auch bergauf geht. Dann muss man sagen, äh, hatten wir ein Stück weit Glück, haben es glaube ich ganz gut gemacht und äh, für uns war die Krise dann auch eine Chance. Mhm.
0: Ja, die, die letzte Frage, die ich immer stelle, ist so eine Frage nach einer, einer Botschaft oder einer persönlichen einem Gedanken an, an die Zuhörer, von denen man sich eventuell wünscht, dass sie jeder so, so irgendwie mal gehört hat oder mitrechnet. Ich könnte mir vorstellen, ein Aspekt wäre wahrscheinlich, wenn du jetzt gleich antwortest, schon geht zum Sport, bleibt bei eurem Verein dabei. Aber gibt es, gibt es irgendwie noch was anderes, was du so als, als Botschaft loswerden wollen würdest bei uns?
1: Ich glaube, die Botschaft, das ist eher vielleicht ein Wunsch, weil ich nicht genau weiß, ob es denn wirklich so kommt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Sport eine unfassbar geile Plattform ist für Emotionen, für Gemeinsamkeit, für Integration, für Gesundheit. Und der Wunsch geht, eher, geht dann dahin, dass man dass, man, wir haben es jetzt gerade gesehen mit der Super League, ja, wenn man es überreizt, dass man das nicht kaputt macht, und, sondern dass eben diese Aspekte, die eben auch von der Deutschen Fußballliga in dieser Taskforce benannt sind, in Richtung Nachhaltigkeit, ein Stück weit Richtung Demut, in Richtung Haltung, in Gemeinschaft, dass man nicht spaltet, sondern vereint. Und, und den Sport, das kann dann auch Richtung Breitensport gehen. Aber da habe ich, das ist eher ein anderer Gedanke jetzt bei mir, ich, ich, ich glaube mehr an die Hauptamtlichkeit. Ich glaube, der Sport müsste sich substanzieller verändern und Deutschland ist ja, das sehen wir ja von Gesundheitsämtern mit Faxen bis anderen Dingen jetzt nicht unbedingt gut darin, äh, äh, Veränderungen anzunehmen oder, oder äh, Veränderungen voranzutreiben. Ja, da, da habe ich nicht so bin ich nicht so positiv, ja, aber wir, für den Gesamtsport äh, hoffe ich, dass das präsenter wird äh, oder dass es bewusster den Menschen wird durch die ein anderthalb Jahre, die wir darauf verzichten äh, mussten und dass wir aber äh, diesen Sport, den wir dann hoffentlich in einem halben Jahr dann wann auch immer dann wieder haben, äh, dass wir auf den aufpassen und äh, dass wir die Schönheit erkennen und darauf aufpassen und eben äh, es nicht überreizen, äh, wie dann an ein, zwei Stellen äh, gesehen von Fans, wenn die Ultra-Fans, die dann, äh, wie gesagt, äh, da irgendwelche Gewaltdinge äh, machen, bis hin zu irgendwelchen Überkommerzialisierern, die äh, ja, mit allen Wurzeln und, und Traditionen brechen wollen und äh, ja, denen es dann nur ums Geld geht. Die haben übrigens auch äh, die Regel 1 äh, nicht eingehalten, die haben nämlich keine Liquidität. Also die, die Super League Clubs, die haben irgendwie Milliarden von Schulden. Das war der Hauptgrund, warum die jetzt eben da den Milliarden von JP Morgan so hinterher gehechelt sind. Also auch hier ist es sicherlich so ein Follow the Money, dann versteht man viel. Ja, damit
0: könnten wir jetzt nochmal eine Stunde füllen ohne Probleme. Mit dem Thema allein, ja. denke ich. Stattdessen das machen wir nicht. Stattdessen würde ich dich gerne noch zu der regelmäßigen Blitzfragerunde einladen, die wir am Ende immer so traditionell machen. Funktioniert so, ich fange einen Satz an und würde dich bitten, den zu beenden, wenn du magst. Mhm. Also, ganz oben auf meiner Bucketlist steht aktuell. Wenn
1: Reisen wieder erlaubt ist, würde ich mal gern den Kilimanjaro erglimmen.
0: Wow, cool, okay. Meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war?
1: Leider zu häufig, äh, sich in Social Media zu verlieren äh, und am Handy und am Social Media äh, sich zu verlieren, statt äh, die Zeit sinnvoller für andere Sachen äh, zu nutzen.
0: Mhm. Eine Jugendsünde, für die ich nie erwischt wurde. Oder hilfsweise eine, für die du erwischt wurdest. <lacht>
1: Ja, ist so ein Zwischending. Ich äh, muss gestehen, äh, ich habe, mein Vater war äh, Lehrer und, und sozusagen Klassenlehrer, dann auch temporär. Und er hat eine Klassenfahrt organisiert. Und äh, scheinbar war ich als, auch damals als Kind schon dem, dem Geld nicht völlig abgeneigt. Und fand es irgendwie mega spannend, dass er, er hatte irgendwie da Geld eingesammelt von seinen Schülern. Und dann habe ich ihm das, glaube ich, mal so ein paar Scheine stibitzt von seinem Schreibtisch. Und das hat ihn, glaube ich, unfassbare Probleme gebracht, weil er sozusagen den Schülern unterstellen oder kurzfristig mal unterstellt hatte, dass die, die das Geld, glaube ich, entworfen haben, dann habe ich das räutig äh, irgendwann zurückgebracht mit dem größten schlechten Gewissen, glaube ich, aller Zeiten. Also insofern bin ich vielleicht dann indirekt doch erwischt worden, aber eigentlich nicht wirklich. Du hast dich gestellt aber das war, Ich habe mich gestellt. Das war auf jeden Fall äh, im Nachhinein noch sehr präsent und äh, eine große Jugendsünde. Oder mhm. <lacht> eine
0: kind, kind, Kindessünde. Ja. Okay, also... Äh dass dein Vater dein Lehrer war, finde ich eh schon ganz schön krass. Oh, okay. Ähm, Punkt, 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 würde ich gerne mal meine Meinung sagen.
1: Ja, meine Meinung würde ich ganz gerne mal äh, unsere Kanzlerin sagen. Zum einen, äh, weil ich sie für ihren Arbeitsethos und ihre äh, durch äh, durch verhandelten Nächte äh, bewundere und am nächsten Tag mal kurz wieder nach Japan, USA oder wo auch immer hin zu fliegen zum nächsten Gipfel. Das ist irgendwo äh, beeindruckend. Aber was ich, was ich leider äh, ja auch sagen wollen würde, ist, dass ich finde, dass sie in der Zeit über all diesen Efforts, die sie dort äh, betrieben hat, ein bisschen hier die Menschen äh, verloren hat, beziehungsweise ihnen nicht ausreichend gesagt hat, wo es hingehen soll und was die Vision ist, sondern sie sich immer ein Stück weit nach der Meinung des Volkes gerichtet hat und bis zuletzt abgewartet hat. Und ich glaube, gute Führung heißt heutzutage den Mitmenschen auch zeigen, wo ich hin möchte. Und das, finde ich, hat sie zu wenig gemacht.
0: Das Letzte, was ich bewusst gelernt habe...
1: Kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich, äh, ich finde das schwierig, so das auf einen Punkt äh, runterzubringen. Ich bin in der glücklichen Lage, jeden Tag aufs Neue Dinge zu lernen und sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Das ist ja auch das Wesen des Fragenden, des Podcasters, des Journalisten, mhm. was ja auch noch ein Stück in äh, mir ist. Aber das letzte Thema, was mich jetzt mal in meinem... Sport, Business-Themen, Spektrum extrem fasziniert hat, das ist, das ist das Thema äh, Blockchain und NFTs. Da gibt es ja momentan einen großen Boom. Äh, insofern, äh, wenn du da ein konkretes Thema wissen willst, dann ist es NFT und, und Blockchain. Okay.
0: Hm. Mein mutigster Geniestreich bisher, äh, unabhängig davon, ob er erfolgreich war oder nicht.
1: Ja, Jetzt Genie ich das richtige Wort, ist, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war mutig, weil ich nicht so sozialisiert bin, in das kalte Becken des Unternehmertums zu springen. Das war eine Bauchentscheidung und die hat sich jetzt nach langer Zeit, also die hat sich immer eigentlich gut angefühlt, aber hat sich dann jetzt erst dann mit einem gewissen Zeitraum dann auch rausgestellt, dass die dann auch wirklich die Richtige war. Insofern fand ich das doch halbwegs mutig.
0: Okay. Letzte Frage, wir, wen, wen sollten wir hier beim Podcast Redezeit mal interviewen? Wer hätte was Spannendes zu sagen aus deiner Sicht?
1: Ich finde, einer mit der spannendsten Position aktuell im Sport hat äh, Oliver Kahn. Und äh, ich würde euch mal raten, den zu interviewen, weil äh, zum einen... Ähm, ja, wird er sicherlich dann vom wichtigsten Club. Wir haben ja heute ausschweifend dann über Bayern München und die Sonderstellung gesprochen. Er wird Chef von, von Bayern München, hat ah, dann nochmal, glaube ich, ist ein sehr starker Leader, hat äh, sich aber auch weitergebildet und, und äh, hat aber trotzdem noch diese Sportler -like gehen. Äh, aber zeigt, das war sicherlich in der Branche heiß diskutiert äh, hat. Äh, oder scheint es gut hinzubekommen, den Club dann auch ein Stück weit zu einen und nicht zu sehr Basta-mäßig, ich haue jetzt auf den Tisch und alle mir nach, ich bin der Titan, sondern da sehr moderierend und auch teilweise mit einer Art und Weise den Club zu führen, was man jetzt da schon ansatzweise sehen kann, die ich so nicht erwartet habe, insofern spannende Führungspersönlichkeit beim erfolgreichsten Club, das fände ich einen spannenden Gesprächspartner.
0: Oh, cool. Klingt ganz anders, als ich mich an ihn erinnere, so auf dem Platz. Okay, äh, Philipp, herzlichen Dank für deine ja, Zeit. Ja, musst, <lacht> musst du auf deine Ohren aufpassen.
1: Ich glaube, Heiko Herrlich wollte mal ins Ohr beißen. Oh,
0: der kleine Mike Tyson. Nicht so schlecht. Äh, genau. Ja, cool. Herzlichen Dank, Philipp. Also für deine Zeit, diese super spannende und sympathische Reise durch den Sport als Wirtschaftszweig. Euer Mirko sagt Danke und bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von RED, der Marke für das Elektrohandwerk.